0: Sie liest. Ihre Stimme bewegt mich, doch ich bewege mich nicht von der Stelle. Ich bleibe sitzen auf meinem Stuhl, an meinem Tisch, mit meinem halbleeren Weinglas in der Hand, welches ich nicht loslassen möchte. Ihre Stimme lässt mich nicht los. Völlig losgelöst sitze ich neben Nele und lausche der sanften Stimme der Frau auf der Bühne. Ihre Worte bewegen mich, sie bewegen mich näher zu Nele. Ich drehe meinen Kopf in ihre Richtung und schaue sie an, doch ihr Blick weicht nicht von der Bühne ab. Sie ist gefangen in einem Moment der Verführung. Wie gern wäre ich die Verführerin, überlege ich und wende meinen Blick nicht von ihrem Profil ab, in der Hoffnung, sie aus ihrer visuellen Gefangenschaft zu befreien. Doch im nächsten Augenblick treffen sich unsere Blicke, unsere Augen schauen ineinander und unser zufriedenes Lächeln trifft sich in der Mitte. Ich wusste, dass es ihr gefällt. Ich wusste, dass ich diesen Augenblick mit ihr genießen kann, diese Reihe an Augenblicken mit ihr teilen kann, ihr zeigen kann, dass sich der Augenblick auf das Bühnenstück lohnt. Ein Teil von mir ist froh, dass sie letztendlich zugesagt hat, mich ins Theater zu begleiten. Doch ein anderer, tieferer Teil in mir war aufgeregt, sie letztendlich an der Straßenbahnhaltestelle unter dem Regen zu treffen. Ich war aufgeregt, sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich war so aufgeregt, dass ich versuchte eine Zigarette nach der anderen zu drehen, um nicht komplett durchzudrehen. Doch der Regen ließ nicht zu, dass ich meine Zigaretten fertig drehen konnte. Vielleicht waren es auch die Schweißperlen der Aufregung die sich an meinen Fingerkuppen bildeten und mich vorsätzlich vom Drehen abhielten. Eine unsichtbare Macht, das Universum, das mich zum Durchdrehen antrieb. »Willst du eine Filterzigarette haben?«, fragte sie mich, nachdem sie lang genug dabei zusehen musste, wie ich eine Zigarette nach der anderen verhaute und bei jedem Misserfolg einen mürrischen Laut von mir gab. Dann war anscheinend auch irgendwann ihre Geduld am Ende, mir bei meiner verschwenderischen Drehung zuzusehen. »Ja, gerne«, antwortete ich und nahm ihre angebotene Zigarette entgegen. »Wollen wir vielleicht zum Theater spazieren oder stört dich der Nieselregen?«, fragte ich sie, während ich die Zigarette im Mund anzündete. »Nein, wir können gerne hinlaufen, wenn du den Weg kennst?« antwortete sie und lächelte mich dabei an. Ich wollte zurücklächeln, doch mit einer Zigarette im Mund erwies sich dies schwieriger als gedacht. Und was dabei rauskam, war ein verkrampftes Zucken meiner Mundwinkel. Ich musste komplett verrückt ausgesehen haben. Vom Nieselregen im Gesicht klebende dunkle Haarspitzen, hektische Bewegungen verursacht durch die Nervosität und dann auch noch das Jokerlächeln im Gesicht. Wenn du Lust hast, können wir auf dem Weg noch beim Späti vorbei und uns ein Wegbier holen. Und vielleicht noch eine Packung Filterzigaretten, dann muss ich dir nicht deine Zigaretten wegrauchen. fügte ich hinzu und frage mich, ob es merkwürdig in ihren Ohren klang und der Klang meiner Worte immer noch in ihrem Gedächtnis nachhalt, während ich mit einer Filterzigarette im Mund, einem Stift in meiner rechten Hand und einem Zettel auf dem Tisch liegend ihren rechten Fußknöchel mit meiner linken Hand umgreife. Als wäre ich eine Kettenraucherin, der eine Packung Zigaretten am Abend nicht ausreichen würde, deren Klamotten immer nach abgestandenem Rauch riechen und der einzige Duft, den sie auf dem Kissen nach einer Nacht der Zweisamkeit hinterlässt, der Duft nach Zigarettenstummeln ist. Vielleicht sollte ich weniger rauchen. Oder vielleicht einfach weniger denken, denke ich, während ich eine rauche. Verdürbt so vieles Denken meine Zigarette danach? Oder verdrängen zu viele Zigaretten meine Gedanken? Nach der Vorstellung hörten die Gedanken und der Regen gleichzeitig auf. Doch ich wollte nicht, dass der Abend aufhört, also schlug ich hier vor, noch auf einen Absack in meine Stamba zu gehen, in der wir uns das erste Mal sahen. Und so standen wir nach meinem romantisierten Gedanken erneut am Tresen meiner Stammbar und ich bestellte zwei Wodka-Soda für uns bei der Barfrau, die mir allerdings einen skeptischen Blick zuwarf. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte und zwei Worte sagen mehr als tausend Sätze der Erklärung. Ich weiß, sagte ich zu meiner besten Freundin und damit war die Situation für uns geklärt. Nicht für immer, aber wenigstens für heute Abend. Nele und ich hatten doch so viel Spaß miteinander. Wieso sollte ich mich selbst belügen und meinen besten Freunden meine wahren Gedanken und Gefühle vorenthalten? Ich möchte Ihnen nicht die Begegnung mit Nele vorenthalten, damit Sie sich Ihr eigenes Bild von ihr machen können und mir von Ihrem Bild erzählen. Von Ihrem womöglichen Motiv. Wer oder was ist das Hauptmotiv? Ist es real oder abstrakt? Geht es Ihr um meine Person oder um die Situation? Von Ihrer Komposition. Wo steht die Beziehung zu Ihrer festen Freundin? Und wo stehe ich im Bild? Wer steht im Vordergrund und was ist im Hintergrund? Werden die einzelnen Details zu ihrer eigenen Person in einem Gespräch eher hervorgehoben oder schluckt sie die kleinen Details über sich herunter? Von ihren Farben? Spielt sie mit Licht und Schatten? Oder sehe ich nur schwarz-weiß? Manchmal fällt es mir schwer, das von meinen Freunden gemachte Bild nachzumalen die einzelnen Akzentuierungen nachzuvollziehen. Denn ich betrachte Neil aus einer anderen Perspektive als sie. Sie sehen sie aus ihrer eigenen Normalperspektive. Doch was ist schon die Normalperspektive? Nur weil 90% aller Menschen sich unbewusst beim Fotografieren für die Perspektive entscheiden, darf sie sich normal nennen? Und was ist mit den restlichen 10%, die ich sehe? Ich sehe sie genau vor mir, die 10%, die nicht viele sehen können. Oder dürfen. Nur wenn sie es zulässt. Doch bei mir lässt sie es zu. Das sehe ich. Das spüre ich. Das fühle ich. Ich fühle sie und jedes einzelne Wort, welches über ihre Lippen kommt. Es kommt bei mir an. Ich empfange sie und bin im gleichen Moment dankbar für diesen surrealen Austausch. Jeder Augenblick, den wir bis jetzt miteinander geteilt hatten, war ein geteilter Augenblick unter fremden Augen. Doch diesmal hatten wir endlich kein Publikum. Heute durften wir das Publikum eines wundervollen Theaterstücks sein. Wir hatten endlich Zeit für uns. Ein Treffen zu zweit. Kein Date. Keine Anstandsdame. Nur ein Kennenlernen. Nur ein Treffen. Also trafen wir uns. Es traf mich, dass sie mich treffen wollte. Ich kann nur nicht eindeutig zuordnen, in welcher Region meines Körpers. Doch ich wusste, dass uns etwas verbindet. Etwas Tiefes, etwas Platonisches. Das Romantische ist zwar schon vergeben, doch nicht jede Verbindung muss von romantischer Natur sein. Natürlich wäre es wünschenswert. Doch ein Wunsch bleibt einer nicht verwehrt, wenn sie ganz tief und innig daran glaubt oder in ihre Augen schaut.